0: Predigt der Regeneration Youth. Ja, es ist cool, dass wir heute Abend ähm, wieder in der Apostelgeschichte sind, in unserer neuen Serie. Die zweite Predigt von ähm, Apostelgeschichte. Ich bin gespannt, was wir einfach heute wieder Neues sehen werden in, in Gottes Wort. Und es passt ziemlich cool, dass äh, wir heute Lisa senden dürfen nach Afrika. Das passt sehr gut eigentlich zu dem ganzen Thema, in dem wir uns hier befinden. Ähm, wir sind, haben wir ja letzte Woche angefangen, uns die ersten acht Verse anzuschauen. Ähm, die letzten Momente, die letzten ähm, Tage, Zeiten, die Jesus die hier auf der Erde gewesen ist mit seinen Jüngern, haben wir dort gesehen oder werden wir heute, heute auch ähm, noch einmal sehen. Und ähm, wir haben letzte Woche in äh, Vers 8 äh, aufgehört, wo Jesus die Jünger noch mal daran erinnert hat, an diesen, an diesen großen Befehl, den, diesen großen Sendungsbefehl, an, die, an das, was einfach kommen wird, die Verheißung des Vaters und dass sie äh, seine Zeugen sein sollen. Und das ist einfach so dieser, dieser coole Start nochmal in, diese, in dieser Postgeschichte, um euch nochmal mitzunehmen, vielleicht auch für die, die letzte Woche nicht da waren. Der Brief ist geschrieben von dem Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Der schreibt es an einen Theophilus, wer auch immer das ist, wissen wir nicht. Wir können nicht genau sagen, wer dieser Mensch gewesen ist, ob, wo er herkommt und wie auch immer. Aber auf jeden Fall schreibt dieser Lukas, der Arzt gewesen ist. Ähm, auf. Er hat erst aufgeschrieben in einem Brief des Lukas Evangelium, hat er aufgeschrieben, das, was einfach passiert ist, wo Jesus hier auf der Erde ist, wie er seine Jünger berufen hat und all die Wunder, die dort passiert sind, bis hin zu seiner Kreuzigung, bis hin zu seiner Auferstehung. Und jetzt schreibt er ihm einen zweiten Brief, diesem Theophilus. Und in diesem Brief beschreibt er all das, was passiert ist, nachdem Jesus die Erde verlassen hat und wie Jesus durch den Heiligen Geist seine Gemeinde, sein Reich hier auf der Erde baut. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade in dieser Phase, wo Jesus im Moment jetzt noch da ist, seine letzten Momente und bevor der Heilige Geist, die Verheißung des Vaters, auf seine Jünger gekommen ist. Und das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich glaube, um das einfach ein Ticken besser noch zu verstehen, was da abgeht in dieser Zeit, müssen und in diesem, den Versen, die wir auch heute lesen, äh, Lasst uns einfach echt dann mal versuchen, uns so mit in diese Zeit zu nehmen, in der wir jetzt gerade da befinden, in der sich die Jünger, um die es hier geht, um die, wo sie sich gerade drin befinden. Versucht euch mal hineinzuversetzen, eben in diese zwölf Jünger oder elf mittlerweile, die jetzt noch von denen übrig geblieben sind, plus die Leute, von denen wir gleich noch lesen werden, die auch an Jesus glauben. Gerade im Speziellen, die Jünger, die waren jetzt drei Jahre lang mit Jesus gewesen. Drei Jahre vorher waren sie Fischer, eigentlich einfache Menschen, einfache Handwerker, die ihrem Beruf nachgegangen sind. Wir haben, ähm, ja, sie haben aber das gemacht, was ihre Eltern gemacht haben. Sie waren ihrem Beruf, die, waren die meisten wahrscheinlich schon im Alter, wo, wo sie nicht davon ausgegangen sind, dass sie vielleicht noch irgendwie Weltveränderer werden werden, wo durch sie große Geschichte geschrieben wird. Wir haben das System äh, uns in diesem Jahr auch schon mal angeguckt mit der Jüngerschaftsserie, wie das, wie das damals gewesen ist, wenn dort geistliche Leiter ähm, Leute zu Jüngern gemacht haben, berufen haben, seid ihr sollt Jünger sein. Und ähm, wo sie einfach von dem Rabbi gelernt haben, wo sie die, die Schrift gelehrt haben von klein auf. Und die Besten dann zu Jüngern von diesen ganz hochgelehrten Rabbis wurden, die dann auch später das wieder weitergegeben haben. Und diese Jünger von Jesus waren Leute, die wahrscheinlich nicht zu denen gehört haben, die von irgendeinem Rabbi auserwählt geworden sind, äh, jünger zu sein, etwas Besonderes zu sein, besonders begabt in, in der Schrift zu sein, besonders gelehrt zu sein. Sie waren einfache Menschen und sie wurden herausgerufen, von Jesus nachzufolgen. Und ich glaube nicht, dass sie damals geahnt hätten, was sie in den nächsten drei Jahren alles erleben würden, was für krasse Wunder sie einfach gesehen haben. Stellt euch das vor, sie haben gesehen, wie wie Jesus auf dem Wasser geht, sie haben gesehen, wie Blinde sehend wurden, wie Lahme geheilt wurden. Sie haben so viele krasse Dinge erlebt, bis dahin, dass sie selbst sogar in seinem Namen, in Jesu Namen Dämonen austreiben konnten, böse Geister austreiben konnten. Und sie haben dann dieses krasse Erlebnis nur ganz kurz vorher, jetzt vor dieser Geschichte gehabt, wo Jesus von ihnen gegangen ist, gekreuzigt wurde, gestorben ist, wo sie auf einmal all das, was sie in den drei Jahren erlebt haben, auf einmal irgendwie sich ja komplett aufzulösen schien und alles irgendwo hoffnungslos war, wo die Jünger wieder zurückgegangen sind in ihre alten Berufe und dann auf einmal Jesus ihnen wieder begegnet ist, wie er auferstanden, verherrlicht wieder da ist. Und jetzt gibt Jesus in diesem Moment, wo, sie, wo wir jetzt gerade stehen, ihnen den Auftrag, sein Werk auf dieser Erde weiterzuführen. Die hatten schon immer wieder mal diese, diese Lehren von Jesus in seinem Leben gehört. Der hat zu ihnen diese Sachen schon geredet. Aber ich weiß nicht, ob sie das verstanden haben, was er damit meinte. Und ob sie auch vielleicht jetzt im Moment schon so richtig verstanden haben, was, was Jesus vorhat. Auf jeden Fall stehen sie dort jetzt mit Jesus und wir lesen einfach nochmal den, den Vers 8, um dort nochmal hineinzukommen. Dort sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Und jetzt, Nachdem Jesus das gesagt hat oder hier nicht lange, nachdem er das gesagt hatte, wurde er von ihnen vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Nicht lange, nachdem Jesus ihnen noch einmal diesen großen Missionsbefehl gegeben hat, ihnen den Auftrag gegeben hat und gleichzeitig auch die Befähigung, seinen Heiligen Geist noch mal versprochen hat, wurde er von ihren Augen emporgehoben. Ich glaube, das ist so eine wichtige Lehre und ich glaube, so eine wichtige Sache, dass wir das verstehen, dass das wirklich tatsächlich passiert ist. Genauso wie der Michael letzte Woche noch mal uns gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir an die tatsächliche körperliche Auferstehung Jesus glauben. Ist es ist, glaube ich, für uns super wichtig, dass wir auch glauben, dass er wirklich, wirklich wahrhaftig, lebendig vor den Augen der Jüngern in den Himmel aufgegangen ist, aufgehoben wurde. Warum ist das so wichtig? Und ich glaube, wir können das sehen, auch anhand, was das für eine Auswirkung auf die Jünger gehabt hat. Seitdem Jesus von den Toten auferstanden ist, die Tage, die 40 Tage vorher, lesen wir auch in, in den am Ende von den Evangelien davon, dass er immer wieder den Jüngern begegnet ist, aber nicht mehr so wie vorher, dass er die ganze Zeit bei ihnen war, sondern er ist mal einzeln begegnet, er war mal hier, er war mal dort und auf einmal war er wieder weg. Erinnert euch an den, einen Moment, wo sie auch noch gerade kurz danach, nach der Auf, nach dem Auferstehung von Jesus, wo sie teilweise auch, wo sie noch verängstigt da in diesem Oberraum gesessen haben, die Türen verschlossen. Auf einmal stand Jesus in dem Raum und war mitten unter ihnen und hat seine Wunden auch dem zweifelnden Thomas gezeigt. Und dann war er wieder weg und er war wieder woanders. Und deshalb ist es so wichtig für die Jünger auch, dass, und deswegen, glaube ich, legt auch Lukas in, in, in diesem äh, Vers hier so ein, so ein Augenmerk darauf, dass er sagt, vor ihren Augen, dass sie, dass sie wirklich ganz klar ist, dass Jesus vor ihren Augen in den Himmel gefahren ist. Dass, dass sie, ihnen damit klar wird, jetzt ist nicht wieder so, wie vorher. Jesus war nach seiner Auferstehung in seinem fertigen Körper mal da, dann war er wieder weg, sondern jetzt ist er tatsächlich an einem anderen Ort. Er ist nicht mehr hier auf der Erde. Und das ist wichtig, weil er ja gesagt hat, ich muss erst zu meinem Vater wieder gehen. Ich muss erst gehen, bevor der Heilige Geist kommen kann. Und so wussten die Jünger jetzt, dass jetzt ein neues Kapitel anfängt. Dass jetzt sie nicht mehr darauf warten müssen, dass Jesus irgendwann vielleicht ihnen wieder begegnet. Und dann vielleicht sich fragen, ja, wo ist Jesus jetzt geblieben? Vielleicht gehen sie wieder vielleicht nach einer Woche, vielleicht nach einem Monat, vielleicht nach zwei Monaten. Und Jesus begegnet ihnen nicht mehr wieder wie vorher. Was wäre gewesen, wenn er einfach ganz still und heimlich quasi zum Vater gegangen wäre, was er hätte tun können? Die Jünger hätten sich doch gefragt, ja, ja, wo ist denn jetzt Jesus? Er ist uns doch die ganze Zeit erschienen und jetzt auf einmal nicht mehr. Und so kann jetzt aber niemand sagen, ja, wo ist denn Jesus. Ja, Was ist denn mit ihm? Er war doch, ihr sagt, er ist auferstanden und er ist euch begegnet und wieder begegnet. Dann war er wieder weg und jetzt auf einmal kommt er, Ja, wo ist er denn? Hat er euch im Stich gelassen? Nein, sie haben mit ihren eigenen Augen gesehen, wie Jesus in den Himmel aufgegangen ist. Sie wussten, dass jetzt, dass jetzt das passieren wird, was Jesus gesagt hat. Das hat ihnen wieder neue Hoffnung auch einfach gegeben. Dass sie jetzt auf die Verheißung des Vaters warten können und dass dann ein neues Kapitel anfängt. Und genau das ist, glaube ich, auch das, wo, woran sie die beiden Engel, die dann in dem nächsten Vers, die weißgekleideten Männer, sie, sie einfach erinnern. Ich stelle mir das irgendwie auch ein bisschen lustig vor, diese Szene. Die sehen gerade, wie Jesus den Himmel aufgehoben wird und da stehen auf einmal zwei Leute und sagen, was, was guckt ihr denn da hoch? So, wie, was guckt ihr da hoch? Ich glaube, es ging nicht darum, dass sie, dass sie geguckt haben, wie Jesus aufgehoben wurde. Das, ich glaube, das ist ganz normal, dass dass sie dass sie das verfolgt haben, bis sie Jesus nicht mehr sehen konnten. Aber ich glaube, die Engel konnten tiefer sehen als das einfach nur das als Äußerliche. Sie sie konnten in, in die Herzen von den von den Jüngern auch in dem Moment gucken und vielleicht fragen fragen sie mehr: Wo schaut ihr gerade mit eurem Herz? Wo seid ihr gerade mit eurem Herz? Wo schaut ihr hin? Trauert ihr Jesus ein Stück weit nach, dass er jetzt nicht mehr da ist? Vielleicht waren auch einige unter den Jüngern, weil die, wir müssen äh, uns ein paar Versen nur zurückgucken, da haben sie jetzt noch gefragt, ist jetzt die Zeit, wo du dein Reich äh, aufbauen wirst? Das heißt, da waren immer, auch einige von den Jüngern immer noch, die jetzt gedacht haben, okay, Jesus ist gestorben, Jesus ist... Auferstanden, das heißt, er wird ja jetzt hier bleiben mit unter, mitten unter uns und wird sein Reich hier aufbauen. Und für die Israeliten bedeutete das ja, dass er kommen wird, sie befreien wird von den Römern, dass wieder ein souveräner Staat Israel und dass dort Jesus verherrlicht auf seinem Thron regieren wird. Und so fragen die Engel vielleicht einfach die Jünger, wo schau die hin? Schaut ihr immer noch danach, dass Jesus jetzt im Moment gerade hier sein politisches Reich aufbauen, aufbauen will? Vergesst diesen Gedanken. Das ist, erinnert euch, das, was Jesus euch gesagt hat. Es ist nicht eures zu wissen, die Zeit, die Stunde, die, wenn, wenn das kommen wird. Es wird passieren. So wie Jesus gerade in den Himmel aufgenommen wurde, so wird er wiederkommen. Er wird sein Reich bauen. Aber denkt nochmal zurück an das, was Jesus euch gesagt hat, was, was ihr tun sollt. Denkt an das, was er, was er machen möchte. Das, was er tun will, ist was viel Größeres als das, was ihr gerade in, in, im Sinn habt. Viel größer als ein politisches Reich Israel, von dem Jesus regiert. Jesus ist nicht gekommen in erster Linie in dem Moment, um eine Nation politisch zu befreien von, von den Römern, sondern er ist gekommen, um Tote lebendig zu machen, um tote Seelen, tote Herzen wieder lebendig zu machen. Und er hat bei euch angefangen und er hat euch den Auftrag gegeben, das weiter fortzuführen. Und vielleicht waren auch einige dabei, die aber sich andererseits gesagt haben, okay, Jesus ist, die das vielleicht einen Ticken verstanden haben und sich gedacht haben, okay, Jesus ist aber doch jetzt hier in seinem verherrlichten, wunderbaren Körper. Will er vielleicht einfach auch den Himmel jetzt schon hier auf die Erde bringen? Will er uns einfach jetzt verherrlichen hier schon auf der Erde? Und sie haben sich gewünscht, dass sie einfach weiter von, dem, von ihm in, in, in Person lernen können. Und auch da Erinnert, erinnern Sie die sich einfach wieder dran. Erinnert euch das, was, was ich euch gesagt, was Jesus euch gesagt hat. Es wird besser für euch sein. Es ist besser für euch, dass ich gehe, eben wegen der Verheißung, wegen dem Heiligen Geist, den ich euch, den ich euch senden werde. Es ist besser, dass ich körperlich nicht anwesend bin und der Heilige Geist in euch lebt, als dass ihr nur von mir, von Angesicht zu Angesicht lernen könnt. was auch immer jetzt gerade in den Herzen der Jünger vorgegangen ist, wenn wir, wenn wir jetzt weiterlesen in den nächsten Versen, dann werden wir sehen, dass sie scheinbar auf jeden Fall was verstanden haben. Da muss was hängen geblieben sein von dem, was Jesus ihnen gesagt hat, von, denen, von der Erinnerung, denen die Engel, die sie ihnen da gerade in dem Moment geben. Und dass, dass Gott schon wirklich Krasses in, in ihrem Leben einfach tut. Wir sehen eine, eine echt total krasse Wandlung in, den, in dem Leben der Jünger. Und lass uns das einfach in den nächsten Versen einfach mal anschauen. Ab Vers 12. Als das geschah, befanden, sie sich, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in den oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich sonst aufhielten. Dort waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus. In diesen Tagen stand Petrus auf, als etwa 120 Menschen anwesend waren. Am Ende von dem Lukas-Evangelium steht auch noch dazu, dass sie zurückging nach Jerusalem, voll Freude und täglich Gott im Tempel priesen. Erinnert euch mal an die Jünger zurück nur ein paar Wochen vorher. Was war da mit den Jüngern los, als Jesus von den, von den Römern abgeführt wurde? Der Einzige, der noch am Anfang ein bisschen in der Nähe von Jesus geblieben ist, das war der Petrus, aber der hat ihn dann dreimal verleugnet. Die Kreuzigung hat sich der Johannes ein bisschen aus weiter Distanz angeguckt und die anderen Jünger sind komplett hoffnungslos schon irgendwo in eine andere Richtung gelaufen. Soweit, dass sie eigentlich nur ganz normal angefangen haben, ihren normalen Beruf von vor drei Jahren wieder zu machen. Sie verleugneten hier, sie sind wieder zurückgegangen in ihre alten Wege, ganz normal, als ob nichts gewesen wäre, könnte man fast meinen. Wir sehen, dass sie verängstigt waren, dass sie eingeschüchtert waren, dass sie sich, wo sie sich getroffen haben, eingeschlossen haben in einem Raum und die vielleicht gedacht haben, vielleicht sind wir die Nächsten, die die, die Römer einkassieren, weil wir mit ihnen waren. Und jetzt, wo Jesus in den Himmel aufgenommen ist, sie sind nicht weinend, nicht trauern, nicht geknickten Kopf ist irgendwie wieder zurückgegangen. Zunächst einmal, sie sind zurück nach Jerusalem gegangen. Sie haben endlich mal das gemacht, was Jesus ihnen gesagt hat. Als sie noch vor Jesu Tod bei, bei Jesus waren und er in seiner schwersten Stunde war im Garten Gethsemane und Jesus sie gebeten hat, bleibt wach, wacht mit mir, betet mit mir. Da sind sie alle eingeschlafen. Und dann kurz Zeit später, wie ich gerade eben gesagt habe, sind sie alle, haben sie sich verstreut von Jesus, haben Jesus verleugnet. Und jetzt genau dieselben Männer, genau dieselben, von denen ich gerade erzählt habe, sie gehen freudig zurück nach Jerusalem, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Sie gehen in den Tempel täglich und preisen, preisen Gott. Und sie warten, sie warten auch die Verheißung des Vaters. Wir wissen, dass es von da bis äh, nach Pfingsten nicht mehr weit ist. Aber wussten, dass die Jünger, ich glaube nicht, dass die Jünger wussten, die wussten nicht, wie lange das jetzt dauert bis zur Verheißung des Vaters. Sie wussten nicht, wann Jesus jetzt genau diese Verheißung bringen wird. Und die wussten auch nicht, was das jetzt genau, wie das genau aussehen wird. Jesus hat ihn ja, wir haben die Apostelgeschichte, wir können jetzt weiterlesen. Lukas schreibt diesen Brief im Hinterher, aber die Jünger in dem Moment wissen nicht, was auf sie zukommen wird. Ich glaube, das vergessen wir manchmal schon, wenn wir die Geschichte kennen, dass wir einfach nur wissen, okay, die, und das passiert jetzt. Aber die Jünger in diesem Moment, die wissen auch nicht, was auf sie zukommen wird. Aber durch das, was sie gesehen haben und durch das, was Gott in ihrem Leben, was Jesus in ihrem Leben angefangen hat zu tun, sind diese vorher ängstlichen, mutlosen, feigen Männer zu Männern geworden, die freudig Gott preisen und das tun, was Jesus ihnen gesagt hat. Ich denke, das ist schon, schon echt eine sehr, sehr coole Sache, die wir hier sehen in, in diesen ähm, ersten Versen von der Apostelgeschichte. Und etwas, was uns einfach auch ermutigen sollte, wenn wir diese Leben einfach sehen von den Jüngern, wenn wir dann auf unsere manchmal Schwächen gucken und sehen, wie, es, wie wir uns verhalten, zu sehen, dass Gott genau diese Männer ausgewählt hat und dass Gott, wenn er Veränderung schenkt, dass das so krasse Veränderungen sein kann. Und ich finde es wunderbar zu sehen, was, was, sie dann einfach, was wir dann einfach hier lesen, dass sie einmütig im Gebet waren, dass sie sich gemeinsam getroffen haben, um zu beten. Wir wissen nicht genau, was sie gebetet haben oder, oder wie, das dann, wie das im Detail aussah, was sie gemacht haben. Aber das ist das, was hier steht. Und das ist einfach ein Bild, was der Lukas wiedergeben will, davon, dass sie wirklich zusammenstehen, dass sie nicht verstreut sind, nicht jeder für sich sind, sondern dass sie gemeinsam sich treffen, um vor Gott zu kommen. Sie wissen nicht, wie die Verheißung des Vaters kommen wird, aber sie beten da. Die glauben daran und sie beten genau dafür. Keine Schnellschussaktion mehr, keine... Ich probiere es auch mal auf meine Art und Weise, wie Petrus das einige Male gemacht hat, wie wir das gesehen haben, sondern... sie. Sie beten. Sie beten zu Gott. Sie wissen, dass er das schenkt, was sie brauchen, um die Zeugen zu sein. Sie rennen nicht raus nach Jerusalem und sagen, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren und versuchen das aus eigener Kraft. Sie warten auf die Verheißung des Vaters. Tun wir, tun wir das auch so wie wie, diese, wie die Jünger. Und es sind ja nicht nur die zwölf, sondern wir lesen davon, dass sich 120 zusammen in diesem, diesem Raum dort treffen. In dieser einen Stelle, in dem wir gleich sehen, was, wo Petrus aufsteht und, und redet zu ihnen. Das sind 120 zusammen. 120. Und unter diesen 120 befindet sich auch Maria, die Mutter von Jesus. Kleine Randnotiz: Das ist das letzte Mal, dass wir namentlich von ihr irgendwas in der Postgeschichte hören. Also von daher weiß ich nicht, wo manche Leute da herkommen und so Maria so glorifizieren. Sie war unter denen, die auf die Verheißung des Vaters gewartet haben. Und danach wird sie namentlich nicht mehr weiter erwähnt. Aber sie war auch dort. Die Mutter Jesu war dort, um zu beten, um die, auf die Verheißung des Vaters zu warten. Und wer, wer auch dort war, das waren die Brüder von Jesus, von denen wir kurz zuvor den Tod von Jesus noch gelesen haben, dass sie ihm nicht glaubten, dass sie ihn für einen Spinner gehalten haben. Sie haben Jesus für einen Spinner gehalten. Die wussten, was macht er da? Und genau die Brüder sind zusammen dort mit den Aposteln in einem Raum und beten. Und glaubt ihr, dass, dass das so wäre, wenn diese Apostel, diese zwölf, nicht, nicht durch Jesus verändert worden wären? wenn sie immer noch die werden, die sie vorher waren. Dass, dort, dass sie so einen Einfluss auch haben, dass Jesus so einen Einfluss auf sie auch einfach hatte, dass dort 120 Menschen zusammen warten einfach auf das, was, was kommen wird. Was wir einfach in diesem Vers noch einfach sehen, ist, dass, ein, ähm, dass sie ausdauernd waren in ihrem Gebeten. Ich glaube, das ist etwas, wovon wir einfach, einfach lernen können. Von, wo wir uns immer wieder neu und neu und neu daran erinnern müssen. Dass wir ausdauernd sind in unseren Gebeten und dass wir einmütig, dass wir zusammen in unseren Gebeten stehen. Deswegen finde ich es so wunderbar, dass wir auch sowas machen, wie wir gerade eben, dass wir uns zusammen als Familie stellen und beten und dass wir wirklich auch im Glauben beten. Dass wir wirklich glauben, dass, dass Gott auch Lisa mit Kraft ausstatten wird, Zeugnis zu sein dort in Afrika. Dass, dass es nicht einfach nur ist, was, was man halt so macht, sondern dass wir als Familie wirklich ausdauernd zusammenkommen und für eine Sache, nämlich für, für die Ehre Gottes einfach beten, für das, dass seine Verheißung, dass sie wahr wird. Lass uns von diesen Jüngern und von diesen 120, die sich dort getroffen haben, in dieser, dieser Verrückten und dieser ungewissen Zeit. Lass uns von ihnen lernen. Und Ich glaube, da können wir eine Menge draus lernen. Sie wussten nicht, was als nächstes auf sie zukommen wird. Sie wussten nicht, was passieren wird. Und sie, hätte, sie hätten anfangen können, auf ihre Weisheit, auf ihre Kraft, auf ihre Denkweisen sich zu verlassen. Sie hätten sich schlaue Strategien und alles Mögliche überlegen können. Oder sie hätten das im besten Falle und im schlechtesten Fall, das sind so viele unterschiedliche Menschen, die dort zusammenkommen und die so viele auch unterschiedliche und krasse Dinge erlebt haben. Und sie hätten sich auch gegenseitig vielleicht Vorwürfe machen können. Auch allein die zwölf Apostel von den Dingen, die sie erlebt haben. Sie hätten Petrus Vorwürfe machen können. Warum hast du Jesus dreimal verleugnet? Sie hätten, was weiß ich, sie hätten andere Vorwürfe machen können. Warum bist du wieder zurückgegangen, wo du, hinge wo du hergekommen bist? Warum bist du wieder in einem alten Job? Warum hast du nicht an Jesus festgehalten? Sie hätten sich gegenseitig Vorwürfe machen können. Aber stattdessen haben sie sich gemeinsam getroffen und Einmütigkeit gefunden im Gebet. Und ich glaube, das ist das, was, was Gebet einfach auch tut. Und wo ich einfach wieder neu, echt ähm, ja, einfach angerührt wurde und Gott zu mir gesprochen hat durch diesen, durch diesen Text. Wie wichtig es ist, dass wir wirklich gemeinsam beten. Auch wir sind so unterschiedliche Menschen, so unterschiedlich. Gottes Gemeinde ist so bunt von so vielen unterschiedlichen Menschen, allein in diesem, diesem Raum hier. Und wir brauchen es, dass Gott uns eins macht, indem wir mit ihm in Verbindung sind. Und das ist ja, das lass uns nicht vergessen, dass diese Einheit, die Gott uns schenkt, die Gott schenken will, dass das ein Merkmal einfach der Gemeinde ist, der ein Merkmal seiner Jünger ist. Und viel zu oft, wenn ich mir unsere Gemeinden angucke und wenn nur eine Gemeinde, und gar nicht davon zu sprechen von unterschiedlichen Denominationen, wenn ich dann einfach sehe, wie gegeneinander wir so oft gehen. Das macht mich, macht mich echt traurig. Wie wir uns über so viele Oberflächlichkeiten, über so viele Menschlichkeiten entzweien, anstatt einmütig zusammen im Gebet zu kommen. Anstatt die wirklich wichtigen Dinge zu sehen. Nicht darüber zu diskutieren, wie Gott jetzt sein Reich, ein, ein politisches Israel hier befreien kann, sondern dass wir sehen, dass wir sehen mit seinen Augen sehen, dass wir nicht die menschlich die, die irdischen Dinge sehen, sondern sehen, wie Gott Herzen erreichen will, wie er Menschen neu macht, neues Leben schenken will, dass wir das dass wir aber uns so sehr um unsere eigenen Dinge, um, um unsere eigenen Belange drehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch so eine, so eine Arbeit haben, wie, wie wir das einfach mit der Allianz einfach haben, mit den Jugenden zusammen. Dass wir in Herborn als, als Jugend von Jesus einfach als Einheit stehen. Nicht nur wir hier in diesem Raum, die, die uns jeden Freitag treffen, dass wir auch nicht vergessen, dass es andere andere Jugendliche gibt, die auch Jesus lieben und die auch zu seiner Gemeinde gehören, dass wir mit ihnen für eine Sache stehen können. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und deswegen einfach auch noch meine Mutigung an mich und an euch, dass wir wirklich vor Jesus kommen, dass wir ausdauernd sind im Gebet, auch einfach für für diese Stadt, für diese Gegend, in der wir leben und dass wir uns das wieder neu bewusst machen, dass wir in dem gleichen, in dem gleichen Dienst, in der gleichen Mission stehen wie die Jugenden in der FEG und in der EFG und mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir, dass wir in dem gleichen Dienst stehen, dass es um, um einen Glauben, und um eine Hoffnung in Jesus geht. Ich glaube, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dann ändert Gott da auch einfach unser Herz und macht unser Herz bereit zu empfangen. Und Ich glaube, genau das ist das, was, was bei den Jüngern in dieser Zeit und bei diesen 120 in dieser Zeit passiert. Wenn sie sich treffen, trotz all dessen, was passiert, trotz all der Unsicherheiten und vielleicht auch der Unterschiede und der Fragen, die sie haben, durch das gemeinsame Zusammenkommen und für, für die Sache beten, Machen, werden sie bereit gemacht von Jesus für diese Verheißung des Vaters. Ihre Herzen werden vorbereitet. Und so frage ich mich auch in dem Zusammenhang für unser persönliches Gebet, wie sehr wir mit Jesus verbunden sind, wie sehr wir ihm die Sachen, die uns bewegen, die mich jeden Tag bewegen, wie sehr gebe ich die einfach? Bin ich damit in Verbundenheit mit Jesus? gehe Vielleicht trotz der Fragen, die ich habe, und vielleicht auch gerade wegen der Fragen und gerade wegen der Unsicherheiten in meinem Leben zu Jesus. Aber auch weiter gesponnen als Jugend hier oder als Jugend, als Gemeinden hier in der Gegend. Wie sehr kommen wir zusammen? Wie sehr lassen wir von Jesus auch einfach unser Herz vorbereiten für das, was er tun möchte? Und was kann möglich sein, wenn wir vorbereitet sind, wenn wir unsere Herzen vorbereitet haben? Lasst das einfach ein bisschen vielleicht in eurem Herz irgendwie sinken. Ähm, vielleicht schreibt ihr euch auch was dazu auf. Nehmt es mit nach Hause und denkt einfach nochmal drüber nach. Wir werden auch gleich in der Lobraszeit auch nochmal Zeit haben, wo wir einfach beten wollen. Ähm, und wir wollen jetzt einfach mal noch die nächsten Verse angucken. Wir haben heute ein paar unterschiedliche Themen, wie diese Zwischenzeit zwischen, wo Jesus in den Himmel genommen wurde und bis der Heilige Geist letztendlich kommt. Das sind, das sind einfach einige Sachen passiert. Und so sehen wir jetzt in, in den nächsten Versen. Leider sehr traurig, eine sehr, sehr tragische Geschichte. In Vers 15 haben wir gesehen, dass Petrus aufstand vor den 120 Menschen und er hat dort angefangen zu reden. In Vers 16 dann, Brüder, es muss, musste sich erfüllen, was die Schrift über Judas gesagt hat, der die Tempelwache zu Jesus führte, damit er verhaftet werden konnte. Schon vor langer Zeit wurde dies durch den Heiligen Geist vorausgesagt. der durch, der durch David sprach, Judas war einer von uns, auserwählt für dieselbe Aufgabe wie wir. Judas kaufte sich von dem Geld, das er für seinen Verrat erhalten hatte, einen Acker. Und als er dort stürzte, platzte sein Körper auf und seine Eingeweide quollen heraus. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich rasch unter den Einwohnern Jerusalems. Und sie gaben dem Ort den aramäischen Namen Hakal, wie auch immer. Das heißt Blutacker. Petrus fuhr fort. Genau das wurde in dem Buch der Psalmen vorausgesagt. Dort steht, sein Haus soll leer werden, sodass niemand mehr darin lebt. Und sein Amt gib einem anderen. Was für eine tragische Geschichte, von der wir hier lesen. Und auch dem, dem Petrus, dem, dem geht das, geht das nicht spurlos vorbei. Das ist nicht was, dass er von etwas erzählt, was irgendwie ihm ganz fremd und fern gewesen wäre. Er sagte, ich glaube, auch mit einem gewissen mit einem gewissen Schmerz in seinem Herzen, er war doch für dieselbe Aufgabe berufen wie wir. Wie tragisch ist das, dass da einer gewesen ist, der für dieselbe Aufgabe berufen wurde, aber einen anderen Weg letztendlich gewählt hat für sich und der leider sehr, sehr tragisch und sehr traurig geendet hat. Und letztendlich das, was passiert ist und auch sein Ende eigentlich, eigentlich zeigt, dass, dass, Jesus, dass Judas leider nicht wirklich verstanden hat, worum es, worum es geht, worum es Jesus letztendlich ging. Und dass auch diese Geschichte jetzt großen, eine große Runde gemacht hat, das, das muss auch irgendwie bitter sein, auch bitter sein für die Jünger, weil sie ja auch irgendwie, er war ja einer von den zwölf, also es war Jünger, war Jesus und die, die zwölf, das war bekannt den, den Leuten, die, die 13 waren bekannt gewesen. Und jetzt einer von denen hat dann sowas gemacht. Ich meine, da gab es bestimmt dann viel, viel Gerede auch in, in Jerusalem und Umgebung, was jetzt da eigentlich los ist. Und das hätte auch in Petrus und die anderen Jünger sehr wütend machen können, er hätte sie sehr verletzen können. Ich weiß nicht, wie, wie es ihnen, ihnen damit ging, aber wir sehen von dem, was, was Petrus einfach hier macht, dass er, dass er lernt, das aber auch in die richtigen Perspektiven zu, zu setzen. Dass ihm das bestimmt sehr nahe gegangen ist. Aber dass er sich davon nicht jetzt komplett entmutigen lässt. Dass er sich davon nicht komplett runterziehen lässt und alles in Frage stellt. Und ich denke, da können wir auch von Petrus, von Petrus lernen. Dass, wir, dass, dass er erkannte, dass Gott souverän ist. Dass es eine sehr tragische Geschichte ist von diesem Judas, was mit ihm passiert ist. Aber dass es nichts ändert an der Souveränität Gottes, dass Gott, dass Jesus keinen Fehler gemacht hat darin, den Judas auszuerwählen. Dass er sagt, dass letztendlich ist Gott souverän. Er steht über allem. Er wusste schon, was passieren wird. Judas stellt nicht Gottes Plan in Frage. Er stellt nicht in Frage, ob Gott jetzt überhaupt alles andere, was er gesagt hat, jetzt wahr werden kann, weil warum sollte er sonst Judas erwählen, wenn er doch wusste, dass er versagen wird? Petrus will einfach sagen: Gott, Gottes Plan hängt nicht von einem von Judas ab. Er wird das tun, was er tun möchte. Wenn er sagt, er will die Verheißung seines Vaters bringen, er will, dass wir Zeugen sind, dann wird er das auch vollbringen können. Vielleicht sollten wir lernen, die Geschichte von Judas so zu sehen, gerade weil Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten, hat er vielleicht auch einen Judas erwählt, dass er drei Jahre lang mit ihm gehen durfte, von ihm lernen konnte und in der Hoffnung, dass er vielleicht erkennt, wo die Wahrheit ist. Dass sein Herz verändert wird. Er ist so offensichtlich mit falschen Motiven zu Jesus gekommen, Jesus nachgefolgt. Welche es gewesen sind, keine Ahnung. Er hat sich vielleicht erhofft, dass Jesus dieser Messias ist, der in dieses politische Reich bringt, und wenn er bei einer von den zwölf ist, vielleicht irgendwie große politische, er eine, auch eine große politische Macht haben wird. Wir wissen nicht genau, was, ihm hing auf jeden Fall viel am Geld. Das haben, haben wir auf jeden Fall gesehen. Was ihn letztendlich sonst noch bewegt hat und motiviert hat, mit Jesus zu gehen, das wissen wir nicht. Das sehen wir nirgendwo auch erklärt. Aber ich glaube schon, dass Jesus keinen Fehler gemacht hat, dass Gott keinen Fehler gemacht hat, ihn zu berufen, mit Jesus zu gehen. Sondern die Hoffnung hatte ihn drei Jahre zu zeigen, sein Herz zu verändern. Denn Pedro sagte hier, ja, er wurde zu dem gleichen berufen wie wir auch. Er war einer genauso wie wir, er hat den gleichen Ruf gehabt. Und ich glaube, wenn, wenn wir uns das aber auch auf der Seite von der anderen Seite her anschauen, dann sollte uns das vielleicht auch eine Ermahnung sein. Und wir von den Fehler Judas hoffentlich lernen. Nämlich, dass es nicht genug ist, den Anschein zu geben, dass man bei Jesus ist. Dass man sehr wohl drei Jahre lang mit Jesus sein kann. Dass man sehr wohl jahrelang in der Gemeinde, und in der Jugend gehen kann, jede Veranstaltung besuchen kann und viel über Jesus wissen. Denn viel Wissen hatte Judas definitiv über Jesus. Und trotzdem das Herz nicht erneuert werden kann. Das es trotzdem sein kann, dass das Herz nach so vielen Jahren nicht erneuert ist. Kein neues Herz, kein neues Leben vorhanden ist. Und so, wenn du vielleicht weißt, dass du jetzt vielleicht schon seit Jahren auch oder seit einer gewissen Zeit auch in die Jugend, in die Gemeinde kommst, und du viel über Jesus weißt, vielleicht auch schon ein Leben lang, weil du in der christlichen Familie groß geworden bist. Aber noch nie persönlich die hast deine Sünden vergeben lassen von Jesus. Nicht ein neues Herz hast schenken lassen. Deine Herzensmotive von ihm verändern hast lassen. Lass sie von, lass sie, ja, dass sie, eine Meinung, eine Warnung sein, was, was ähm, dem Judas passiert ist. Den Weg, den er letztendlich für sich gewählt hat und wo er ge geendet ist. Wir müssen alle auch irgendwo eine Entscheidung treffen. Wir müssen... Und für Jesus entscheiden oder gegen ihn. Und irgendwann wird es offenbar werden. Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt, aber es wird irgendwann offenbar werden. Und beim Judas ist es nach diesen drei Jahren offenbar geworden, wo sein Herz letztendlich war und was ihm letztendlich wichtig war. So dass du dir auch immer wieder neu von Jesus zeigen, wo deine Motive sind. Und lass, lass dir Mut machen, dadurch, dass Jesus. Dich, obwohl er deine, deine schlechten, deine, deine bösen Motive deines Herzens kennt, dass er dir trotzdem, dich trotzdem gerufen hat, die trotzdem diese, diese berufen gegeben hat, wie der Judas, der die gleiche berufen hatte wie die zwölf anderen Apostel. Nicht, weil er so ein super toller Held war, weil er die besten Motive hatte, sondern weil Jesus ihm diese Motive geben möchte. Und ich glaube, so ist das auch bei dir und bei mir. Gott kennt unsere bösen Motive unseres Herzens. Er kennt unsere Sündhaftigkeit nur viel zu gut. Und trotzdem ruft er uns. Und er möchte sie, sie umkennen. Er möchte uns neu machen. Er möchte uns neues Leben schenken, neue Motive geben. Lasst ihr da von dieser Geschichte, von von dieser tragischen Geschichte von von Judas einfach zu deinem Herzen sprechen und, und dir zeigen von, von Jesus genau, wo du gerade im Moment stehst. Und wir sehen hier in dem Text jetzt weiter, dass, dass Petrus wusste, dass Gott souverän ist, dass Gott seinen Weg weitergehen wird, auch mit denen, die da sind, dass Gott nicht angewiesen ist, aber auch auf den Judas. Und dass er schon jemand anders vorbereitet hat. Und das sehen wir jetzt einfach in den letzten Versen noch, wo Ersatz quasi äh, berufen wird für den, für den Judas. Wir haben ja gesehen, im letzten Vers hat der Petrus einen Psalm zitiert und sagt, er sein sei Amt gibt einem anderen. Und dann Vers 21. Dieser andere muss jemand sein, der die ganze Zeit dabei war, als wir mit Jesus, dem Herrn, zusammen waren. Und zwar von dem Tag an, als er von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, als er von uns fort in den Himmel geholt wurde. Derjenige, der gewählt wird, soll mit uns ein Zeuge der Auferstehung von Jesus sein. Daraufhin stellten sie zwei Männer auf zur Wahl, Josef genannt Barsabbas, auch unter dem Namen Justus bekannt und Matthias. Dann beteten alle darum, dass der richtige Mann gewählt würde. Herr, baten sie, du kennst die Herzen der Menschen. Zeig uns, welcher dieser beiden Männer du dazu erwählt hast, als Apostel die Stelle von Judas einzunehmen und sein Amt anzutreten. Denn er hat uns verlassen ist dahin gegangen, wo er hingehört. Dann zogen sie lose und auf diese Weise wurde Matthias gewählt und den elf anderen Apostel an die Seite gestellt. Es gibt natürlich einige, die die Frage stellen, war das jetzt ungeistlich, was sie dort gemacht haben? War das jetzt zuvor gegriffen, weil die den Heiligen Geist noch nicht hatten? Ich denke nicht und ich denke, was sie dort machen, ist, ist einfach genau das, was Gott in dem Moment von, von ihnen wollte. Sie waren einmütig gemeinsam im Gebet, sie baten, warteten, sie beteten zusammen und ich glaube, dass Gott ihnen das einfach wichtig gemacht hat. Und sie sie vielleicht auch wieder erinnert, genauso wie Petrus an diese Schriftstellen im Alten Testament, in dem Psalm erinnert wurde, wurden sie bestimmt auch erinnert an das, was Jesus wieder ihnen gelehrt hatte. Unter anderem, dass auch die, die zwölf Apostel an einem Tag dort sein werden, um über die zwölf Stämme Israels auch zu richten. Und dass, dass Gott eine besondere Bedeutung einfach diesen Aposteln diesem Apostelamt gegeben hat und das besonders wichtig ist einfach für Israel. Und dass deswegen wichtig ist auch, dass dieser Platz von Judas wieder, wieder aufgefüllt wird, dass, er, dass dort wieder jemand sein wird. Und die Art und Weise, wie sie es machen, das ist keine, glaube ich, keine ungeistliche Art und Weise. Das, was wir dort am Ende lesen mit diesen Lose werfen, das ist etwas, was Gott Ihnen im Alten Testament ja auch einfach gezeigt hat, wie, wie Sie einfach den Willen Gottes in besonderen Situationen ähm, erfragen können. Aber Sie haben ja nicht einfach nur irgendwelche Leute dorthin hingebracht, sondern, glaube ich, eine sehr gute, auch reife geistliche Sicht der Dinge einfach ge ähm, ja gehabt auf die äh, darauf hin, auf die engere Auswahl, wer überhaupt in Frage kommen kann. Es ging ja letztendlich darum, dass dort jemand dabei ist, der Zeuge der Auferstehung von Jesus ist. Und sie sagen, es ist einfach wichtig, dass jemand dabei ist, der das Wirken von Jesus von Anfang bis zum Ende miterlebt hat. Und nur wer das letztendlich, diese Qualifikation erfüllt, kann überhaupt in die engere Auswahl kommen, wo dann überhaupt dann letztendlich durch dieses Los entschieden wird, wen Gott von denen einfach haben möchte. Und dort sehen wir auch wieder, dass, dass sie einfach Gott in diesem Gebet einfach einmütig bitten, Gott du und, und einfach bekräftigen erstmal, wer Gott ist. Nämlich du bist derjenige, der alle Herzen kennt. Das ist nicht letztendlich auch, wenn es sie auch äußerliche Kriterien, nämlich da, wer jetzt schon seit Anfang Jesu Dienst bis zum Ende dabei gewesen ist, auch ausgewählt haben. Aber letztendlich sagen sie, du bist derjenige, der alle Herzen kennt und auf diese Basis hin. Entscheide du, wer, wer der Nachfolger von Judas sein soll. Wer seinen Platz auf, einnehmen soll. Und wie cool ist das einfach zu sehen, dass es nicht nur die zwölf Jünger gegeben hat, von denen wir so viel in den Evangelien gelesen haben, dass da noch mehr dabei sind, die die ganze Zeit auch bei Jesus geblieben sind dass da No-Names wie diesen Matthias und diesen, äh, die anderen haben ich schon wieder vergessen, Josef. <lacht> so ein No-Name, dass ich den Namen nach zwei Minuten schon wieder vergessen habe. Aber da gibt es noch sehr viele andere Menschen, von denen wir vorher nie was gelesen haben und die auch nachher nie wieder namentlich erwähnt werden. Aber dass das nicht irgendwelche No-Names sind und dass es nur diese paar wenigen Stars gibt, durch die Gott arbeitet, sondern dass Gott durch so viele Menschen arbeitet und Gott die Herzen von jedem einzelnen Menschen auch in diesem Raum einfach kennt, und bewusst ist, wie er dich mit, deinem, mit seinem Heiligen Geist erfüllen kann, wie er dich für die Mission, die er in seinem Wort gegeben hat, Zeuge zu sein, erfüllen kann. Und da ist es nicht entscheidend, ob du in irgendeinem bekannten Buch irgendwie vorkommst. Das ist nicht entscheidend. Ich glaube nicht, dass ein Petrus letztendlich für Gott wichtiger ist als ein, ein Josef oder, oder eben dieser Matthias. Und das nicht entscheidend ist, dass sie in den nächsten Kapiteln der Apostelgeschichte hundertmal namentlich erwähnt werden. Es werden eh kaum noch von diesen zwölf Jüngern, kaum noch welche namentlichen in der Apostelgeschichte weiterhin vorkommen. Und trotzdem hat Gott sie dazu berufen, Zeuge zu sein. Von Jerusalem bis zum dem Enden der Erde. Und das ist das, was durch diese Menschen einfach Gott auch gemacht hat. Und das ist das, was wir in den nächsten Wochen einfach sehen werden, wenn, der, wenn Pfingsten kommt, wenn der Heilige Geist kommt. Und so war es wichtig, dass dieser Matthias diese Rolle eingenommen hat von Judas, dass er Apostel ist, dass er ein Gesandter ist, der Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, der Welt bekannt zu machen, dass er nicht im Grab geblieben ist, dass er lebendig ist, dass er nicht nur lebendig ist, sondern dass er jetzt in den Himmel aufgefahren zu rechten Gottes setzt Und dass so, wie er aufgefahren ist, in Herrlichkeit wiederkommen wird. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft seit 2000 Jahren. Das ist die gleiche Botschaft, die wir heute immer noch haben. Dass es Hoffnung gibt. Und so müssen wir uns einfach jeden Tag wieder neu fragen, haben wir diese Hoffnung? Haben wir diese Verheißung des Vaters tief in unserem Herzen, haben wir den Heiligen Geist, der lebendig in uns ist. Diese lebendige Hoffnung, lebt sie in uns und durch uns. Und bekräftigt sie uns dort, wo Gott uns hingestellt hat, Zeugen zu sein. So wie, wie er es möchte, als Name oder No-Name, ganz egal. So wie Gott es tun möchte. Lass uns einfach... Ähm, auch in dieser Wartezeit, in der wir sind, bis zur nächsten Woche, wo wir dann von der Verheißung des Vaters hören, einfach auch nochmal eine besondere Wartezeit auch für uns vielleicht einfach draus machen, zu fragen, wo, wo wir einfach stehen. Vielleicht heute Abend, aber nehmt das auch mit in die nächste Woche, euch einfach zu fragen, wo, wo stehe ich gerade, wo sind die Motive meines Herzens? Und wo möchte Gott einfach Dinge in meinem Leben verändern auch? Wo fordert mich Gott zu Entscheidungen in meinem Leben heraus? Wo ist vielleicht unser Glaube zu sehr auf irdische, politische Dinge gerichtet, wie bei den Jüngern das vielleicht war? Wo sind wir vielleicht einfach zu verletzt von Menschen wie, wie einem Judas, der doch eigentlich vorgegeben hat, zu Jesus gehören, aber uns jetzt verletzt hat und verlassen hat? Wo haben wir vielleicht einfach persönlich viel zu kleinen Glauben daran, was Gott tun kann? Wo haben wir vielleicht viel zu wenig uns bewusst gemacht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, um uns von den Toten auferstehen zu lassen, von den geistig Toten, uns neues, ewiges Leben zu geben. Und dass derjenige, der den Tod überwunden hat und der in Herrlichkeit in den Himmel aufgefahren ist, sehr wohl dazu in der Lage ist, dir Kraft zu geben für den nächsten Tag. Jesus, danken wir dir einfach für dein Wort. Wir danken dir für das, was du tust, und getan hast damals in den Herzen der Jünger. Und dass wir das einfach so eindrucksvoll lesen konnten, wie, wie du Leben verändert hast, wie du ihre Leben verändert hast. Und wie dadurch einfach genau durch diese zwölf, die du berufen hast, du die Welt verändert hast, Herr. Und schenk uns neuen Glauben, dass du das in unserem Herzen durch uns auch tun kannst, Herr. Nicht wegen uns, nicht wegen dem, wie toll wir sind, sondern wie groß und wie wunderbar du bist und wie viel Erbarmen und Liebe du für jeden Einzelnen von uns und vor allem für diese Welt, die dich nicht kennt, einfach, wie, du, wie sehr du sie einfach liebst, Herr. Herr, so wollen wir dir Danke sagen, dass du uns begegnet bist, dass du heute Abend hier bist und uns begegnen möchtest, Herr, ja, wieder neu. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, wo wir stehen, dass du uns hilfst, die nächsten Schritte zu gehen, aber dass du uns vor allem auch hilfst, einmütig vor dich, zu, vor dich zu kommen, Herr. Danke, dass wir eine Gemeinde sein dürfen. Danke, dass wir 2000 Jahre später, nach dem Events, in dem wir gelesen haben, immer noch dein Leib einfach sind. Herr, du bist ein großer Gott und wir wollen glauben, wir wollen lernen zu glauben, dass du zu großen fähig bist. Amen.